0: Muy buenos días a todas y a todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta edición de Charla con la Fede. Saludamos a quienes siguen nuestra transmisión a través de nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. El día de hoy, nuestra charla será de manera informativa y preventiva. Hablaremos sobre el cáncer de mama. A nombre del fiscal especializado en delitos electorales, el maestro Gilberto Pablo de Hoyos Colofón, fiscal especializado en delitos electorales, agradecemos tu presencia, doctora Rocío Robles.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
0: La doctora Rocío Robles Reina es egresada de la Universidad de Montemorelos, especialista en medicina familiar con alta especialidad en gerontología médica avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como encargada de la dirección de la clínica médica familiar del ISTE Escobedo y además trabaja en el tecnológico de Monterrey, Campus Garzazada. Adelante doctora, es todo tuyo en nuestro auditorio el día de hoy.
1: Muchísimas gracias. Eh, les agradezco muchísimo la invitación que me hacen esta mañana. Estamos justo, ¿verdad? Nos alcanza el tiempo perfecto para eh, no dejar ir en blanco el mes de octubre. Yo pensé que ya había terminado todas mis pláticas acerca de la importancia que es la prevención del cáncer de mama, pero es un gusto saber que aquí se toman muy en serio este tipo de, de iniciativas. A mí me encanta, me encanta mucho hablar de, de los temas preventivos. Como médico familiar, es parte muy importante de mi labor diaria el prevenir, el dar las herramientas necesarias antes de llegar a una enfermedad. Y bueno, eh, antes de eh, llegar al punto del cáncer de mama y de cómo prevenirlo, es importante hacer mucho hincapié en que nuestro paciente debe ser siempre nuestra prioridad. El que no solamente el, en el mes de octubre debemos hacer este tipo de iniciativas, sino que cada mes, cada año, cada cierto tiempo, eh, invitar a, nuestra, a nuestras amigas, a nuestra familia, a nuestras conocidas a hacer un check-up, ¿sí? Desde una evaluación personal, el estar este, realizando una autoexploración mamaria o bien ya exámenes rutinarios de check-up como ultrasonidos o mamografías que más adelante vamos a ver un poquito acerca de cuándo, cuándo indicar qué tipo de estudio. ¿Ok? Bueno, siempre abro mis pláticas con alguna frase. En este caso, me gusta pensar siempre que el mejor interés del paciente es el único interés a considerar. Esto lo dijo el doctor William Mayo en 1910. Y es nuestra realidad. El paciente siempre debe ser nuestro principal objetivo. El paciente es mi mano de obra. Si yo no... Eh, trato bien o si no cuido a mi mano de obra, a la larga voy a ser reemplazable. Entonces, mi interés siempre debe ser el paciente. como bien dijo la licenciada? Eh, soy especialista en medicina familiar, tengo alta especialidad en gerontología médica, hice una estancia formativa en la Universidad de, de Madrid, en Getafe, España. Ahí me especialicé o me gusta trabajar con cuidados paliativos y una partecita de los cuidados paliativos es la atención oncológica. Y ahí vi muchas pacientes con cáncer de mama y es importante eh, darle un poquito de, 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 de información adecuada a, nuestra, a nuestros pacientes. Yo soy todavía de la vieja escuela que me gusta guiarme mediante diapositivas. Eh, mediante una guía. De todas formas, esto trataremos de hacerlo lo más dinámico posible. Si hay alguna duda o algún comentario, con todo gusto podemos eh, resolverlo en el momento o esperar al final para que sea lo más dinámico posible. En cuanto a la prevalencia, pues bueno, es el cáncer más importante en la mujer. El cáncer de mama desafortunadamente ha venido para quedarse, llegó para quedarse eh, vamos a ver algunos factores de riesgo, cuáles son modificables, cuáles no son modificables y bajo qué circunstancias es más eh, la incidencia en este tipo de padecimientos. Hay, ahora con lo del COVID estuve en, en un congreso recientemente el fin de semana en Puebla y veíamos cómo las estadísticas de todas las enfermedades han cambiado. A partir de la pandemia que tuvimos por COVID se puso en el primer lugar las muertes por COVID, superando a la diabetes, a las complicaciones cardiovasculares, al cáncer, incluso eh, cervicouterino o de mama, pero eso no quiere decir que sea menos importante, ¿ok? Fue algo extraordinario lo que sucedió con la pandemia, pero no deja de tener importancia el que hagamos un adecuado diagnóstico a tiempo para evitar el cáncer de mama. Estamos teniendo alrededor de un millón eh, seis, 67, perdón, 1.67 millones con una alta tasa de incidencia entre los 27 y los 92 eh, nuevos casos por cada 100.000 mujeres mayores de 20 años causa alrededor de 522.000 muertes al año. Y cuando nos quedamos pensando en estas cifras pues pensamos, bueno, es tan alarmante. Pero cuando lo desmenuzamos y escuchamos y definimos que son 14 mujeres las que mueren al día por este diagnóstico, ahí sí ya comienza a darnos un poquito más de relevancia, ¿no? Y cuando escuchamos que cada dos horas muere una mujer por cáncer de mama, tiene todavía mayor, mayor relevancia y mayor importancia, y no es algo que tengamos que dejar pasar. Aquí en nuestro, en nuestro estado, en eh, Nuevo León, una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mama. Y cuando yo he ido a pláticas y dicen, ¿cuántas mujeres somos aquí? Diez. Bueno, una. Ay, a mí se me crispa el corazón y prefiero no hacer ese tipo de ejercicios, pero sí hacer un mucho hincapié en que debemos hacer una revisión constante y saber que esto no es exclusivamente de la mujer. También hay hombres que pueden padecer cáncer de mama, pero en menor proporción. Estamos hablando no más del 1% de la población masculina. Existen factores de riesgo y creo que esta es la parte importante a donde queremos llegar. ¿Ok? Hay factores importantes como el aumento de la esperanza de vida. Anteriormente los pacientes morían a los 40 años por fiebre tifoidea y cosas como tuberculosis, cosas raras. Y ahora, gracias a los avances de la ciencia, hemos tenido un aumento importante en la esperanza de vida. Ustedes se dieron cuenta, yo soy gerontóloga, entonces mucha de mi población es adulto mayor. Tengo pacientes de 90 años que están saltando la cuerda, que este, hacen sus actividades comunes, manejan eh, autos en pleno constitución, ellos son de lo más eh, dinámicos y autosuficientes posibles. Entonces, esto nos lleva a que a mayor cantidad de la esperanza de vida, pues más es el riesgo de padecer este tipo de enfermedades. No sé si han notado, eh, ha sido más común en, en nuestra consulta, eh, las muchachitas o las adolescentes que tienen eh, un desarrollo puberal precoz. Vemos a jovencitas de 9 años, niñas de 9 años, de 10 años, ya con desarrollo mamario o incluso con mm, eh, menstruaciones a muy temprana edad y esto evidentemente hace que los ciclos hormonales vayan cambiando y que aumente el riesgo de cáncer de mama. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de la alimentación y de cómo esto afecta directamente en el desarrollo de nuestros niños. Sabemos también que muchas mujeres hemos postergado nuestra maternidad por distintas eh, situaciones, a veces alguna infertilidad, a veces el desarrollo académico o el desarrollo laboral ha impedido, ha postergado que las mujeres tengamos eh, embarazos o tengamos hijos antes de los 30 años, como era comúnmente hace tiempo. Ahora las mujeres que tenemos hijos arriba de los 35 años ya es un factor de riesgo. Hemos entrado a un mundo competitivo laboral en donde la mujer ahora también aporta de forma eh, importante eh, algún tipo de apoyo económico para la familia y definitivamente eso también entra al juego de que posterguemos la maternidad. Eso no es malo, eso es algo que pues hemos tenido que ir lidiando con el paso del tiempo, ¿no? El, la disminución importante de la lactancia materna. Somos muy eh, dados a favorecer, a fortalecer la lactancia materna y ahora se ha venido un boom tan bonito acerca de que hay lactarios en los aeropuertos, no sé si los hayan visto, en las centrales de autobuses, en Liverpool, en tiendas departamentales tienen sus lactarios. Y eso está fabuloso. La lactancia materna es algo muy importante y es de gran ayuda para el recién nacido, para el bebé, tanto para la mamá. Pero, a la hora de entrar en cuestiones laborales, no es tan fácil que la mujer pueda desarrollar su lactancia materna como debe ser. Periodos laborales de 8 horas, 10 horas, mediodía, ha hecho que la mujer no tenga el tiempo o el espacio suficiente para poder eh, tomar el tiempo de alimentar a su bebé. Entonces, esta ambigüedad crea conflictos y a veces disminuye el, 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 el realizar una lactancia materna adecuada. Entonces, sí es importante poner atención en esto, darle los espacios a la mujer, que haya lactarios en los, traba, en los centros de trabajo, que haya un adecuado sistema de refrigeración para la leche materna, un adecuado espacio íntimo, porque tenemos compañeras que a veces están en el baño y pues sabemos que no es el lugar más, limpio, ¿verdad? Pero ahí hemos tenido que encontrar compañeras extrayendo leche materna y no es lo más adecuado ni lo más higiénico para la leche. ¿okay? El sobrepeso y la obesidad es un factor muy importante de riesgo para presentar eh, cáncer de mama. El sedentarismo, como yo les comentaba, estudié un tiempo en, en Madrid y allá utilizar el transporte público era un privilegio. El poder caminar 3, 4 kilómetros diarios en zonas adecuadas, en zonas seguras, con parques, con árboles. Aquí yo no me imagino caminando por Constitución a plenas 12 del día, ¿verdad? Pero sí es importante realizar actividad física, ¿ok? Eh, utilizar más el medio de transporte, hacer ejercicio mínimo, mínimo cinco veces por semana, que lleve desde caminata o ejercicio aeróbico que aumente nuestra frecuencia cardíaca para que pueda ser efectiva. El incremento del uso y del abuso del alcohol en mujeres también ha sido un factor importante para el riesgo de cáncer de mama. El tabaquismo, a pesar de que hemos escuchado muchas veces que el uso del cigarro afecta directamente a nuestra salud, también es un factor de riesgo para cáncer de mama y no solamente... Directamente, perdón, para cáncer de mama, pero sí para muchos otros cáncer. ¿sí? Eh, cáncer de cervicouterino, cáncer pulmonar, ni se diga, y para muchas otras enfermedades respiratorias. Por eso quise ponerlo en, 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 en esta diapositiva. También los niveles bajos de vitamina D eh, es un factor muy importante que favorece eh, la presencia de cáncer de mama. ¿Y esto cómo lo podemos ver? Pues bueno. Estamos encerrados regularmente en nuestros trabajos, no salimos. Tengo este, amigas que me dicen, es que cuando yo entro a trabajar todavía no sale el sol y salgo cuando ya es de noche. Entonces, pues, cuando me expongo al sol? Nada más cuando voy a Cancún, que eso es una vez cada año, si bien nos va. Entonces, la exposición también a contaminantes ambientales, que desafortunadamente nuestro estado está también muy ligado a este tipo de, de procesos y eso afecta directamente a nuestra salud. A este paso, si seguimos así, pues bueno, seguirá siendo el cáncer de mama, el cáncer más frecuente en la mujer. Y en Nuevo León tenemos un alto riesgo de incidencia de cáncer de mama. Desafortunadamente, cuando ya se realiza el diagnóstico, es cuando ya hay metástasis. Y no sé si ustedes sepan lo que es la metástasis. La metástasis es cuando el cáncer primario ya tiene hijitos. Cuando ya se diseminó o ya se fue a otros órganos del cuerpo, y ahí es muy difícil poder realizar un tratamiento adecuado y darle una buena un buen pronóstico a nuestra paciente. A diferencia de otros países como Estados Unidos, diagnostican este padecimiento en una, en una etapa muy temprana. Hay mucho tipo, hay muchos tipos de programas en donde no solamente hacen mamografías, ultrasonidos, hay pláticas, hay todo el año hay actividades de salud preventiva para hacer una buena evaluación y evitar que la mujer tenga cáncer de mama.
0: Rocío, con esto que hablas de la prevención, nosotros en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales le apostamos también más a la prevención. Eh, trabajamos eh, actualmente un área de, de aquí de la Fiscalía, la, la Dirección de Política Criminal, sale a capacitar a las y los ciudadanos, policías, servidoras y servidores públicos en materia de la prevención del delito, elector del delito electoral, pre eh, preparándonos, ¿no? para el siguiente, al menos en este caso, para el siguiente año, que, que sería un año electoral para nosotros. Eh, ¿tú, qué no, ¿Tú qué recomiendas o qué crees que falte? Justamente viendo que nos dices, en Estados Unidos hay una campaña permanente de prevención y nosotros como institución le apostamos más a la prevención, ¿qué, ¿qué tú crees en el sector salud? ¿Qué es lo que falta o qué recomendación harías al sector salud para la prevención del cáncer de mama?
1: Claro que sí. Es muy importante lo que menciona, licenciada, porque es justamente esto, evitar o tratar de, de modificar que solamente nos enfoquemos a que el cáncer de mama es en octubre. ¿no? <coughs> Tenemos que hacer esta llamada de atención todos los meses. ¿Sí? Eh, cada vez que va nuestro paciente a la consulta, preguntarle por rutina, ¿ya se hizo la mamografía? Si tiene más de 40 años, ¿ya se hizo algún ultrasonido de mama? ¿Ya se exploró? Pase con la enfermera para que le realice una evaluación. Es importante realizar ese aspecto de prevención. Realizar consultas no solamente cuando estoy enfermo, sino ir cuando me toque hacer un check-up anual o cuando ya tengo algún, algún factor de riesgo que vamos a ver ahorita. En un momento, ¿cuáles son los factores de riesgo modificables y no modificables? Porque solamente por ser mujer ya tenemos cierta cantidad de
0: riesgo. ¿Y qué recomendación le harías a nuestro público joven, por así decirlo, a todas las chicas estudiantes universitarias o que todavía no llegan a los 40 años, para crearles esa conciencia y seguramente nos han de estar siguiendo ahorita en nuestras redes sociales viendo esta transmisión, ¿qué recomendación
1: les harías? Claro que sí. Yo creo que las, la mejor recomendación, como bien hablamos, es la prevención, el hacer ejercicio, el comer bien, el evitar este tipo de alimentos tan procesados. Compramos en las tiendas y antes lo que veíamos es que la abuela, la, la tía cocinaba con gallina de rancho y huevo de rancho y hacíamos ejercicio y salíamos a caminar y no había toda esta producción masiva de refrescos embotellados lo compensábamos de alguna forma. El alimentarnos sanamente, el realizar alguna actividad física, ejercicio, lo, disminuir los niveles de estrés, evaluarnos cada cierto tiempo, son creo que las primicias para poder tener una adecuada prevención en el cáncer de mamá y en muchas otras enfermedades. Gracias. Y bueno, solamente a grosso modo para entender qué es el cáncer, pues bueno, sabemos que es un grupo de células anormales que crecen de fuera de control y se presentan como una masa o un tumor. ¿Por qué sucede esto? Y bueno, pues nos vamos a nuestras clases de biología, ¿verdad? Donde hablábamos de la mitosis celular, de cómo se duplicaban y replica se replicaban estas células y vemos que cada célula todos los días, constantemente, estamos en constante división y puede ocurrir algún error en esta división y estas células pueden dividirse e invadir tejidos, para esto ese tipo de canales o estas vías se llaman los tejidos linfáticos o los ganglios linfáticos, que se presentan generalmente como ven ahí en esta imagen, estos puntitos verdes, ok, que tenemos en todo nuestro cuerpo, son como las carreteras o los canales por donde pasa a los lados el torrente sanguíneo, y en este en estos ganglios linfáticos están los soldados, me gusta decirles, eh, que están siempre eh, a, la, a la defensiva por si llega algún virus, alguna bacteria, alguna célula rara. Ellos se encargan de defender. Pero a veces es tanta la información o es tanta la situación de la replicación anormal en la célula que dice ya no sabe qué hacer y la manda a todo el cuerpo. ¿Okay? Entonces, así se presenta o así se disemina el cáncer. Generalmente en este caso el cáncer de mama se va hacia cerebro, pulmón y hueso, ¿okay? Por estos canalitos que les digo. Aquí lo más importante. Existen factores de riesgo que son modificables y no modificables. ¿Qué quiere decir? Desafortunadamente los no modificables pues son los más graves o los más complicados de, de, de presentarse. Entonces Solamente por ser mujer, ya tenemos un 10 a un 12% de presentar un riesgo de cáncer de mama, así como vimos al principio en la prevalencia y en esas estadísticas. Una edad avanzada, arriba de los 40 años, aumenta el riesgo de cáncer de mama. Cuando hay una historia personal o familiar de cáncer, ¿okay? puede ser en primera generación, ¿qué es esto? Cuando la mamá, la tía ha presentado cáncer de mama, ahí también existe un riesgo inminente que tenemos que prevenir. Antecedentes de alguna hiperplasia o alguna anomalía mamaria, también es algo eh, importante que revisar. Una vida menstrual mayor de 40 años y que la, la menstruación, la primera menstruación haya sido antes de los 12 años y una menopausia presente arriba de los 52 años. Ser portador de mutaciones genéticas de susceptibilidad al cáncer de mama y ustedes habrán escuchado hace tiempo el sonado caso de Angelina Jolie, la actriz, que ella vio que existía un gen, su mamá tuvo cáncer de ovario y vio que había relación directa, entonces ella decidió hacerse un estudio, un BRCA2, BRCA1, que son eh, componentes genéticos que nos hablan que sí puede ser portadora de este cáncer, ella lo realizó, vio que era portadora y decidió hacer una extracción, obviamente bien eh, eh, fundada y bien dirigida por sus médicos y realizó una eh, mastectomía que es la extracción del seno y es una reconstrucción mamaria que es válida ¿okay? cuando tenemos este tipo de factores genéticos dentro de los modificables afortunadamente los que se pueden este, pues, su nombre lo dice modificar son pocos pero bueno sabemos que haciendo este tipo de, de cambios vamos a tener un gran beneficio en nuestra salud. El primer embarazo a término después de los 30 años, también es bueno, pero antes de los 35. Y la obesidad, hacer ejercicio, alimentarnos bien. Y el alcohol, ¿verdad? De evitar el uso de alcohol o de sustancias nocivas, que también son un factor de riesgo para el cáncer de mama Aquí vienen algunos mitos, que esto me gusta mucho mencionarlo, porque hay algunas ideas, algunas teorías, de cómo se presenta el cáncer de mama y es hora de desmentirlo eh, me han llegado pacientes que me dicen doctor es que yo no uso desodorante porque es antitranspirante y leí hace tiempo que causaba cáncer de mama entonces hemos estudiado hemos visto, hemos revisado artículos de investigación donde realmente no hay una relación directa entre el cáncer de mama y el uso de desodorantes ¿okay? lo que se decía anteriormente es porque, no sé, las mujeres que se han realizado, que nos hemos realizado alguna mamografía, nos dicen, no utilice desodorante eh, cuando venga a hacerse la mamografía, el estudio. Pero esto es porque algunos desodorantes traen metales o algún tipo de aluminio y se puede, eh, cuando se hace el estudio, se puede percibir, y no quiere decir que sea una lesión, sino que es una secreción del mismo, es, eh, del mismo desodorante, ¿ok?, el brasier, la ropa interior femenina, no es este, tampoco un, un, un factor para eh, aumentar el riesgo de cáncer de mama. El café tampoco, dejen a mi café tranquilo, por favor, no causa este, cáncer de mama. El uso de celulares, tampoco hemos visto una relación directa entre el uso del celular con el cáncer de mama. Prótesis, mujeres que se, que se ponen implantes o que se aplican rellenos, tampoco hay una relación directa, golpes en el pecho, esto es bien común que llegue a la consulta el paciente que diga, es que me pegó mi niño, me, soy boxeadora o soy este, hago hiking o hago algún ejercicio fuerte de alto impacto, me pegué y a partir de ahí, a raíz de ahí, me dio cáncer de mama. Realmente no, lo que hemos descubierto es que a raíz del golpe, se revisó y ahí se vio que existe un que, que sintió alguna situación extraña, alguna bolita, alguna lesión, y a raíz de ahí lo, lo diagnosticó, lo revisó. Pero no hay una relación directa entre ay, me pegué, es cáncer de mama. No funciona así afortunadamente.
0: Doctora nos pregunta nuestra audiencia en redes sociales que si las depilaciones de axila con uso de algún tipo de ma con máquina de láser puede ca causar cáncer de mama.
1: Tampoco, tampoco hemos visto una relación directa entre el, el, la depilación con láser y el cáncer de mama, tampoco no se ha visto. Da quemaduras y otro tipo de situaciones, pero cáncer de mama, no. Gracias. Bueno, vamos a ver ahora lo importante que es el diagnóstico temprano. Las recomendaciones generales siempre para un diagnóstico temprano es hacer un autoexamen mamario mensual a partir de los 18 años, 7 días antes de terminar la menstruación. Esto se puede hacer mientras se bañan y existen muchísimas eh, invitaciones y muchísimas eh, publicaciones de cómo hacerlo, desde el sector salud hasta videos de YouTube, mucha información acerca de esto, de, con espuma, con jabón, para que resbale mejor la mano que sea más sensible en las yemas de los dedos. Hay muchísima información afortunadamente acerca de cómo hacer esta exploración y hay que invitar siempre a nuestra comunidad a realizarlo. Muchas veces, y como dato curioso, a veces quien nos dice cuando van en pareja a la, a la consulta es el esposo, porque la mujer no está acostumbrada a realizar una autoexploración, pero pues a veces los caballeros sí. Y son quienes lo detectan y que nos, nos dicen o invitan a su esposa o a su pareja a que se haga un estudio porque ellos han detectado que hay alguna lesión ahí. Entonces es importante poder quitar este tipo de, de, de tabús y de pena para invitar a la gente a que se haga una exploración, a que si encontró algo anormal los, se revise de forma adecuada o de forma regular invitar a nuestra población a que se autoexplore. También el, el examen mamario anual clínico es a partir de los 25 años, se sugiere o antes, si es que hay algún antecedente de los que ya vimos anteriormente, para poder este, diferenciar que sea un, un, una lesión. Porque generalmente cuando hay un cambio de desodorante, por ejemplo, que usan el de Rolón, hay una, se inflama el ganglio linfático porque es alcohol o son... este perfumes, alcoholes, el ganglio linfático lo toma como algo que no es propio del cuerpo, lo encapsula y duele y van las mamás muy asustadas y nos dicen es que mi niña tiene una bola, va a ser cáncer, niñas jovencitas de 16, 17 años. Afortunadamente vemos en la historia clínica que no hay relación directa que es por el desodorante. Suspendemos el, el desodorante y cambiamos mejor dicho, se da analgésico, antiinflamatorio y todo vuelve a la normalidad. La mamografía debe ser anual. Es un tamizaje en la mujer asintomática a partir de los 40 años. El ultrasonido mamario es el estudio de elección para mujeres menores de 35 o 40 años que tenga alguna patología mamaria. Y es muy importante hacerlo en lugares que estén capacitados. ¿okay? A veces hay laboratorios eh, de masa o de volumen que ven muchos pacientes y no hace el estudio un radiólogo o un ginecólogo especialista en mama, la exploración la puede hacer cualquier médico incluso personal de enfermería bien capacitado lo puede realizar pero un ultrasonido de mama o una mamografía debe ser realizado por alguien que sepa y sobre todo la interpretación debe ser realizada por alguien que tenga una capacitación adecuada en este giro ¿Okay? a veces nos llegan y es muy sonado el caso de, de una paciente que nos lleva a este tipo de problemáticas donde no diagnosticamos a tiempo, porque los tiempos de consulta, porque los tiempos del resultado se extendió y no nos dimos cuenta a tiempo de la problemática del paciente. Y ella se toma una mamografía, le tardan el estudio dos o tres meses más o menos, eh, Sale una pequeña calcificación que así lo reporta el, el radiólogo, que no es especialista en mama, lo reporta como una pequeña calcificación normal. La paciente tarda dos años más en hacerse un nuevo estudio de mama y ahí ya trae una tumoración del tamaño de una pelota de golf Entonces, cuando se pudo haber realizado o esa pequeña calcificación como la reportan en el primer estudio de mama, se pudo hacer una biopsia que se hace en consultorios de, de especialistas, se hace una biopsia, se, dice, se, se diagnostica, se da tratamiento y listo. Desafortunadamente, esta paciente llegó ya tres años después, ya con una tumoración eh, ya muy palpable, ya el tratamiento fue completamente diferente, ya se tuvo que hacer una mastectomía radical, no se pudo hacer algo reconstructivo, por el tamaño que, que, que esto implicaba. Pero bueno, la paciente afortunadamente de, dentro de todo lo malo sigue, sigue viva, sigue con nosotros, sigue con sus tratamientos, pero sí hacemos mucho hincapié en que se haga en un laboratorio o en un centro radiológico eh, adecuado y capacitado para este tipo de padecimientos. Ustedes han escuchado y es muy común que me hagan esta pregunta sobre, es que mi estudio dice RATS 1, 2, 3, 4, me asusto. Bueno, aquí vemos una imagen donde el BirRATS 1 es una mama prácticamente normal. Ya un RATS 4, Virats 5 nos habla de alguna lesión mamaria importante que requiere una atención médica especializada de inmediato, ¿Ok? Dentro de nuestra institución, pues sí afortunadamente tenemos este tipo de facilidades para poder referir a nuestros pacientes y que se les dé una atención adecuada, ¿ok? Esta es otra proyección, así más o menos era la lesión que encontramos en, en esta paciente, algo muy pequeñito que fue reportado como, como algo normal, ¿okay? pero que sí, después de un tiempo, se diagnosticó como altamente eh, relevante o grave. Este es el ultrasonido mamario o eco mamario, es como el que nos hacen en abdomen, en abdomen cuando nos duele la, la vesícula o el riñón, ¿okay? solamente cambia el transductor, Okay, que es la cabeza del ultrasonido, y sabemos que es una valiosa herramienta, complementa muchas veces a la mamografía, puede diagnosticar quistes, nódulos y hallazgos que pueden ser malignos, se pueden identificar desde ahí cuando los pacientes son muy jóvenes. Okay. Aquí vemos el complemento de cómo se ve una mamografía ya con una lesión, a diferencia de un ultrasonido que nos da solamente un hallazgo, pero complementan tanto el uno como el otro. Y lo más importante es que pues, tengan una capacitación constante y adecuada el médico radiólogo que lo está interpretando. Hacen una alta especialidad en, en mama. Eh, hay pocos desafortunadamente aquí en, en el estado, pero afortunadamente ya han abierto más plazas para este tipo de capacitaciones. Este es otro tipo de, de estudio, de, no, otro tipo de paciente, donde ya vemos que en la, en la mamografía, francamente, esa bolita que se ve con la flecha es una tumoración. Para la paciente, pues obviamente ya se ve, eh, ya se palpa, evidentemente, y pues sí hay que dar un tratamiento agresivo con esta paciente. ¿Okay? Hay mujeres con un tejido mamario muy denso, ok, que el ultrasonido nos ayuda a hacer una aclaración o una ubicación de la lesión para este poder hacer un diagnóstico oportuno, ¿ok? Recordemos que el ultrasonido mamario es del estudio de elección para pacientes en menores de 40 años. Y bueno, solamente como una, una idea muy general acerca de cómo son las diferencias de los BRATS, el cero es no encontramos nada, pero hay que repetir nuevamente el estudio, ¿ok? Y va del 1 al 6, donde el 1 es el más benito, el no pasa absolutamente nada. Hay que repetir el estudio en eh, un año hasta el sexto, que es, ya hay que hacer una referencia urgente, con el médico ginecólogo o un cirujano especialista en nada. Y bueno... Yo, como vengo de el es mi deber y es mi eh, responsabilidad invitarlas, invitarlos a que se hagan estudios de autoexploración, de ultrasonido o una mamografía. Si tenemos la facilidad de hacerlo, hagámoslo, por favor. En, el, en la unidad de medicina familiar de Escobedo tenemos ahí la fortuna de tener personal altamente capacitado para realizar este tipo de estudios. Entonces... Hay que acercarnos si nos queda muy lejos o yo no quiero ir hasta allá o no tengo servicio de liste. Eso no importa. ¿okay? Afortunadamente tenemos la universalidad de los sistemas de salud que nos permite atender a ¿okay? aquellas pacientes que, este, que no tienen recursos o facilitar. Hay muchos centros y ahora en octubre, y estoy segura de que siempre se extienden un poco más, para facilitar a bajos costos. Okay, este tipo de estudios y la exploración, vaya, que esto es de, de nosotros. La autoexploración, como su nombre lo dice, nos, nos pertenece a nosotros y so tenemos que ser responsables en hacerlo de forma adecuada y de replicar esta información, ¿ok? De replicarla de forma adecuada, quitarnos todos los mitos y dar una información certera, objetiva y oportuna, ¿ok?
0: Muchas gracias doctora Rocío y pues bueno, les pregunto a la audiencia que está aquí con nosotros y también a quienes están en redes sociales que los hemos visto muy activos y les agradecemos sus preguntas. Una de las preguntas que teníamos por parte de la, de la ciudadanía también era que en dónde se podían hacer la mamografía. Ya nos diste respuesta y pues esperemos que, que asistan, ¿verdad? Y aquí al público que nos acompaña, no sé si tengan alguna pregunta que quieran hacerle a la doctora Rocío, por favor. No, bueno, entonces
1: eso aquí sí que quedó muy claro. Todo muy claro. Tener <risa> hijos para la mujer después de los 30 años.
0: Este, dos preguntas, número uno. uno eh, una más por cultura general la otra por cultura general. ¿Es debido a la lactancia? ¿O sea, ¿La lactancia es tardía o es... De redwoodarios ¿sí? a de la edad. Número uno. Este, y número dos, eh, ¿qué porcentaje incrementa por, por dos mujeres? Una que tuvo hijos 20 y otra que tuvo hijos 30? ¿Qué, qué tanto incrementa
1: el riesgo de contraer el eh, cáncer de mamá? Ok, gracias, gracias por la pregunta. Olvidé mencionar este, este factor importante. No es. No se asocia, de hecho, con vaya, la lactancia materna, el dar lactancia materna mínimo un año disminuye mucho el riesgo de mama, de cáncer de mama. Pero el tener hijos arriba de los 35 años por cuestiones hormonales, porque los estrógenos, la progesterona, juegan ahí un papel eh, importante, aumentan el riesgo. Afortunadamente no es muy alto, alrededor de un 5 o 6%, pero sí vemos que incrementa el riesgo. Entonces, no es, de hecho, se contrapone, tanto la lactancia favorece, oh, perdón, disminuye el riesgo de cáncer de mama pero el tener hijos por el factor del hormonal, ahí sí es, se tiene o se sugiere, se invita a la población que este, si es su deseo tener una maternidad que en algún tiempo o lo considera, pues que sea antes de los 35 años, como les digo, afortunadamente, no, no es determinante y no va a definir, pero sí lo tenemos que mencionar como un factor de riesgo porque como médicos, cuando nosotros hacemos la invitación o cuando estudiamos a todo el grupo de pacientes que tenemos, vemos este tipo de hallazgos. ¿okay? No es que no podamos, verdad al contrario, qué bueno, porque así la lactancia materna, pues hay que fomentarla para que disminuya el riesgo. Gracias.
0: ¿Alguien más que guste? hacer alguna pregunta aquí. No, bueno, eh, en redes sociales sí tenemos algunas preguntas y nos dicen que la autoexploración, ¿cuándo es recomendable hacerla?
1: La autoexploración siempre es mejor después de los siete días eh, que haya terminado la menstruación, ¿ok? Porque las mamás están menos congestivas, porque están más sensibles, porque al principio de la menstruación recuerden que hay una congestión mamaria importante nuevamente por todos los factores hormonales que influyen en el ciclo menstrual de la mujer, entonces siete días después de la menstruación es adecuado realizarse una exploración.
0: Gracias, doctora. Y el cáncer de mama en hombres, este, nos preguntan cómo lo detectan, o sabemos, nos explicaste muy bien que es en menor proporción que a las mujeres, pero ahí ellos cómo pueden detectarlo, o cómo pueden autoexplorarlo, o qué, o qué pueden
1: detectar que claro. les llame la atención. Claro, gracias, muy buena pregunta. Eh, afortunadamente como bien mencionan es menos o el 1%, entonces eh, el hombre al tener un menor tejido mamario, ellos se hacen una exploración cualquier día de la semana, cualquier día del año y ellos sienten okay, alguna masa, alguna bolita, alguna protuberancia, la cual se explora mediante ultrasonido, porque pues la mamografía no es, no es la indicada para este tipo de pacientes, pero sí algún ultrasonido de tejidos blandos, para poder diagnosticar la, eh, la calidad o la consistencia de este tipo de lesiones, porque a veces son este, lipomas, que es muy común, bolitas de grasa. Entonces, cuando ya vemos que va creciendo, que, va, que tiene cambios de coloración, que hay cambios de consistencia, aquí sí necesitamos hacer un estudio de tejidos blandos para poder diagnosticar qué tipo de lesiones.
0: Okay, muchas gracias. No tenemos alguna otra pregunta. Adelante, por favor.
1: Pero más que no Gracias, muy buena pregunta. Eh, realmente no, a veces obtenemos más radiación de hasta del horno de microondas, no? de lo que consumimos, de dónde estamos, de dónde nos movemos. La mamografía al ser un estudio muy centrado, muy localizado, no hay tanto riesgo. Lo que sí se sugiere es que sea en, en mujeres mayores a 40 años, porque cambia la consistencia del tejido, y porque eh, eh, al ser un estudio muy dirigido no tiene tanto riesgo de radiación.
0: ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, doctora Rocío, pues con esto concluimos nuestra charla con la fe del día de hoy, que fue de una manera, como lo dijimos, informativa y preventiva para nuestro público que nos sigue en redes sociales y que está aquí presente. Y las y los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube le den compartir y nos regalen un like. Con esto despedimos nuestra transmisión del día de hoy, esperándonos ver pronto en el siguiente episodio de Charlas sí. con la Fede. Gracias y que tengan un excelente día. ¿Ya? ¿Ya?